0: Aktuelle Interviews. Gespräche mit Hintergrund. Ein Podcast von BAYERN 2. Die Grünen sind aus dem Protest gegen Umweltzerstörung und der Nutzung der Kernenergie und auch die atomare Hochrüstung entstanden. 1983 gelang erstmals der Einzug in den Bundestag. Heute hat man den Eindruck, nicht sie selbst sind mehr die Protestpartei, sondern sie lösen vielmehr Protest Protest. Aus. Deutlich zu spüren war das beim Streit um das Gebäude-Energiegesetz. Die einen sagen, die Grünen muten den Menschen zu viel zu, Stichwort Kampf gegen die Klimakrise. Und die anderen sagen, die Grünen verraten ihre Ideale, Stichwort Asylkompromiss und Waffenlieferungen an die Ukraine. Aber eins ist auch klar, die Welt ist nicht einfach und deshalb kann die Lage einer Regierungspartei auch nicht einfach sein. Wir sprechen über dieses Jahr und ziehen mit den Parteien Bilanz. Heute mit Anton Hofreiter. Bayern 2 zur Person. Der Politiker Anton Hofreiter gehört schon lange zum Spitzenpersonal der Grünen. 1970 in München geboren, wird er mit nur 16 Jahren Mitglied der Partei. Er gehört zu den vielen, die sich nach dem Reaktorunfall in Tschernobyl für das Ende der Atomkraft engagieren. Ab 2005 ist der promovierte Biologe Abgeordneter im Deutschen Bundestag und gestaltet dort die Politik seiner Partei maßgeblich mit. Unter anderem acht Jahre lang neben Katrin Göring-Eckardt als Vorsitzender der grünen Bundestagsfraktion. 2021 muss der Politiker eine Enttäuschung verdauen. Nicht er, sondern Jem Özdemir wird Bundeslandwirtschaftsminister. Hofreiter dagegen Vorsitzender im EU-Ausschuss des Deutschen Bundestages. Einen guten Morgen an Anton Hofreiter. Herzlich willkommen in der Wein zwei Radiowelt. Guten Morgen. Sprechen wir mal über den aktuellen Asylkompromiss auf EU-Ebene. Da können jetzt Familien und Kinder wochen- und monatelang festgehalten werden an der EU-Außengrenze. Sind Sie persönlich damit einverstanden?
1: Ich finde den Kompromiss extrem schwierig. Aber man darf einzeln vergessen, dass die Europäische Union ist in ganz schwierigen Zustand, was viele Themen angeht. Und da war es am Ende besser aus europäischer Sicht, dass man sich einigt, wenigstens auf irgendwas, was noch ansatzweise erträglich ist, als wie das wieder nur weiter Streit gibt.
0: Mhm. Aber auf dem Bundesparteitag der Grünen Ende November, da war die Migration und die Asylpolitik ja auch ein großes Streitthema. Da hat die grüne Jugend einen Antrag eingereicht. Man musste die ganze Parteispitze aufbieten, um dem sozusagen entgegenzuwirken. Was glauben Sie, was macht dieser EU-Asylkompromiss mit Ihrer Partei?
1: Wir sind immer eine diskussionsfreudige Partei. Und wie gesagt, der Kompromiss ist ein schwieriger Kompromiss. Aber im Moment sind die Mehrheitsverhältnisse auf europäischer Ebene so. Und es hilft niemand, was wenn die EU sich komplett zerlegt.
0: Wann haben Sie sich in diesem Jahr über Ihre Partei besonders geärgert oder wann vielleicht auch mal besonders gefreut?
1: Also es ist ein Jahr, wo... Um ehrlicherweise zu sein, die Parteipolitik nicht so, das ist, was für mich im Zentrum steht, nämlich hin, dieses Jahr waren für Europa, für die Demokratie, für den Rechtsstaat in vielerlei Hinsicht ein schwieriges Jahr. Die Ukraine steht total unter Druck an der Front. Wir haben immer noch zu wenig Unterstützung geliefert. Wir sehen, welches der schreckliche Überfall der Hamas-Terroristen auf Israel ist. Wir sehen, wie Iran. Russland, China als diktatorische, autokratische Regime das Gefühl haben, dass sie am Vormarsch sind. Wir sehen, wie die Rechtsradikalen und die Landesverräter bei uns in den Parlamenten aggressiver und frecher auftreten. Man hat jetzt erst gesehen mit den Aufdeckungen in den Medien, wie die Rechtsradikalen, also bei uns die AfD, nicht nur die fünfte Kolonne Moskaus ist, sondern auch sich dem autokratischen Regime Chinas zu Diensten macht. Also das alles, wenn man sich anschaut, ist meine Hauptsorge nicht gerade die Parteipolitik, sondern meine Hauptsorge der Kampf um unsere Demokratie, die von außen und innen angegriffen wird.
0: Sie haben jetzt verwiesen, sozusagen, auf die außenpolitischen Baustellen aus die wirklich großen Herausforderungen in der Weltpolitik. Aber trotzdem brauchen Sie ja den Zuspruch von Wählerinnen und Wählern. Und da haben die Grünen ja doch Zweifel aufkommen lassen am Handwerk, sozusagen. Stichwort Gebäude, Energiegesetz. Es kann ja nicht sein, dass Ihnen das wurscht ist, oder?
1: Nein, das ist nicht egal. Aber am Ende gab es da auch ein ganz vernünftiges, das hätte man immer noch besser machen können. Gebäude gesetz, und Sie dürfen ja einzeln vergessen, ich meine, es ist 15, 16 Jahre bei uns im Land fast nichts Vernünftiges entschieden worden. Man hat äh, unter der unionsgeführten Regierung dieses Land in die völlige Abhängigkeit Russlands geführt, äh, was die Energieversorgung angeht. Man hat dieses Land in die Abhängigkeit Chinas äh, geführt, was die Märkte angeht. Man hat dieses Land in die Abhängigkeit Chinas äh, geführt, was die Versorgung mit Photovoltaikanlagen, mit Batterien, äh, mit Seltenen Erden äh, führt. Und man hat einen Atomausstieg gemacht von der Regierung Merkel, was wir richtig hielten, und hat gleichzeitig den Ausbau der erneuerbaren Energien abgewirkt. Also, wir haben einen solch gigantischen Reformstau und solch riesige Probleme in diesem Land vorgefunden, dass da, wie gesagt, manches ist handwerklich nicht so toll gelaufen bin ich sofort dabei und ich bin bekannt dafür, dass ich auch die eigene Regierung kritisiere. Ich bin bekannt dafür, dass ich einmal was Kritisches zu Olaf Scholz habe. Aber angesichts der dramatischen Lage, Inflation ausgelöst durch den Krieg, Krieg mitten in Europa, die massiven ökonomischen Schocks in China, durch die etwas irre Corona-Politik des dortigen Herrschers. Und im Vergleich dazu bin ich ehrlich gesagt heilfroh, wie das alles noch gelaufen ist, bei allen Schwierigkeiten, bei aller Kritik, die man üben kann und auch muss.
0: Ganz kurz noch ein Blick auf Ihr persönliches Jahr. Sie sagten einmal, Ihre Geburtsstadt München sei eine gefährliche Stadt für Sie geworden. Das war bezogen auf den Landtagswahlkampf in Bayern. Was ist Ihr persönliches Resümee, abseits dieser großen Herausforderungen, die Sie ja schon geschildert haben gerade?
1: Persönlich sozusagen ist mein Resümee, dass wir als Deutschland endlich ernsthaft aufwachen müssen, wie gefährlich die Welt ist und uns nicht weiter mit völlig naiven Debatten beschäftigen können. Und persönlich sozusagen ist, sind manche Teile Bayerns für mich deshalb gefährlicher geworden, weil der Ministerpräsident der theoretisch der Ministerpräsident aller Menschen in Bayern sein sollte, eine hetzerische und spalterische Politik verfolgt hat. Ähm, der hat Lügen in die Welt gesetzt, wie zum Beispiel, dass die Grünen die Menschen zwingen wollen, Insekten zu fressen. Ähm, ich habe das am Anfang gar nicht geglaubt, als mich immer wieder Bürger darauf angesprochen haben, warum wir solchen Unsinn fordern. Da habe ich gesagt, wo habt ihr denn den Ding her, weil es ja in Bayern auch schnell per Du, selbst das heißt, wenn man untereinander streitet. Da haben die mir Videos gezeigt, wo der... Ich dachte zuerst, das sind Deepfakes, wo der Ministerpräsident, also der Mensch, der das, diesen Posten innehat, das behauptet. Und wenn ein Mensch an so einer hohen Position solche Lügen verbreitet und solch spalterische Politik betreibt, dann hat das halt Konsequenzen. Und es hat Konsequenzen für eine ganze Reihe von Menschen, die in Opposition zu diesem Unsinn stehen und es hat auch Konsequenzen für mich in der Form, dass ich halt also verstärkt angegriffen äh, werde und das ist natürlich etwas, was nicht schön ist und ich habe eigentlich die Erwartung, eine demokratische Partei wie die CSU, dass sie dann Ihr Ministerpräsidenten sagt, hör auf, diese Lügen zu verbreiten. Du schadest damit dem Ansehen des Landes und du schadest dem Zusammenhalt unserer Gesellschaft.
0: Sagt Anton Hofreiter. Er ist seit Mitte der 80er Jahre Mitglied der Grünen, auch im Bundestag natürlich. Herzlichen Dank für Ihre Zeit.
1: Danke für Ihre Fragen.